0: A ciência legitima o discurso iogue religioso. No plano fisiológico, pingala corresponde ao sistema nervoso simpático, ida ao parasimpático e sussuma ao sistema nervoso central. A frieza atribui a ida, pois corresponde, aos, dentro da representação simbólica da fisiologia, medieval, como chandranadi, o canal da lua, e pingala como Surya Nadi, o canal do sol. No Ratha é explicada assim. Mas a ciência moderna, junto com o Yoga, em virtude da ligação com o hipotálamo, situado na base do cérebro, que é o centro responsável pela manutenção da temperatura estável do corpo. Assim o hipotálamo é o plexo lunar do qual desce Ida. Assim como o Pingala acende de sua base no plexo solar, Sussumna corresponde ao nervoso central e a essa energia divina produzida pela fusão de e Pingla, é vista como energia elétrica, Kundalini, segundo a fisiologia. Sussumuna não existe em todas as partes do corpo, e não apenas na espinha, porque o seu nervoso central age em todo o organismo. Quem disse isso? A Yengar. E ele continua. O pranayama está na fronteira entre o mundo material e espiritual, e o músculo do diafragma, é o ponto de encontro dos planos fisiológico e espirituais do seu corpo. lembre que Kumbhaka não é segurar o fôlego, é reter a energia prânica. Kuvulayananda, é, nos seus comentários, faz extensas exposições fisiológico-anatômicas precisas e condizentes com o pensamento da ciência ocidental. E desfere duras críticas aos seus companheiros de fé que descrevem a fisiologia espiritual das práticas yokas como crenças populares, entre aspas, foi ele que citou isso. Pois elas não estão pautadas, segundo ele, em pesquisas laboratoriais sobre a perspectiva da lógica ocidental, como ele o faz. No entanto, frequentemente, ao longo de, suas principais, de seus principais livros, como Asana e Pranayama, são dois livros de Kuvalayananda, não deixa de salientar o valor espiritual do Asana e do Pranayama. Essa ambivalência acompanha os yogues modernos, e o que pode parecer uma contradição, se revelará diante uma, uma posição ideológica de legitimação importante ao micro-universo religioso do Yoga que vem se configurando contemporaneamente. Os yogis modernos lutam por desvencilhar-se da magia hinduísta medieval, mas esse desencantamento se revelará na substituição por novas crenças igualmente mágicas mas fundamentadas numa nova proposta de salvação-libertação, estabelecida entre a dialética saúde-bem-equilíbrio-caivalha e doença-mal-desequilíbrio-klesha. Patimotanasana, diz Kuvvalayananda, se estabelece quando, sentado, o estudante mantém as pernas esticadas e unidas. Inclina, então, o tronco um pouco para a frente forma um gancho com os dedos indicadores e segura com eles os grandes artelhos com os dedos, assegura não só o completo relaxamento, como também um completo estiramento dos músculos posteriores das pernas. Patimotanasana é considerado de grande valor espiritual. São conhecidos casos em que sua prática por cultores espiritualistas permitiu que o praticante ouvisse o Anahata isto é, o som sutil. O tempo de permanência em Patimottanasana deve ser criteriosamente regulado. Quando continuado por muito tempo, causará prisão de ventre. Para finalidades espirituais, entretanto, este asana deverá ser praticado diariamente por mais de uma hora. Como exemplo, selecionou-se do livro Asanas, de Kuvalayananda alguns trechos que esclarecem essa ambivalência originada pela pesquisa fisiológica empírico ostental que se quer demonstrar aqui. Sobre o Dhyanabandha e Patimottanasana, é, ficou muito claro que há tanto descrições extremamente anatômicas e fisiológicas, quanto descrições do cunho religioso. Percebe-se assim que os asanas possuem uma capacidade de induzir o relaxamento e liberar o aprisionamento de prana, ao mesmo tempo que essa falha no fluxo energético prânico possui extensões terapêuticas como a prisão de ventre. Se a agitação da mente é fruto agora da manifestação física dos kleshas, as práticas corporais de yoga, fundadas em posturas respiratórias e meditação, resultam em um profundo relaxamento documentado pela ciência da fisiologia biomédica. O kaivalya deve estar em algum ponto advindo do relaxamento psicofísico, um estado no qual os kleshas cessam definitivamente de atuar e o equilíbrio de purusha ou da alma manifeste-se. Em asanas também, Kovalan dedica um capítulo inteiro ao estudo científico das posturas yogicas, dividido os asanas em meditativos e culturais. O objetivo das, culturas, das posturas né, dos asanas culturais é puramente orgânico, segundo o autor. Kuvalayananda descreve toda a sua formação em pesquisas empíricas da fisiologia ostental, aplicada a investigar e propalar os benefícios terapêuticos do yoga, em particular do fortalecimento e alongamento da coluna vertebral, assim como as posições anatômicas, inserções articulares e os principais grupos musculares envolvidos. Essa descrição de Kuvalayananda é estritamente excelente e tem uma excelência segundo a ciência biomédica. Agora, no aspecto meditativo dos asanas, o Alva estabelecesse uma postura confortável, segundo ele, para a execução dos pranayamas e dos estados contemplativos do yoga, respeitando toda a tradição antiga e yogica desde Patanjali. No entanto, entre as narrações altamente versadas sobre a ciência biomédica e as suas observações, surgem demonstrações pautadas em uma fisiologia transfisiológica, mágica, e não na fisiologia científica, por exemplo, ao descrever os asanas culturais, tem por objetivo fortalecer a coluna, influenciar as áreas cerebrais e produzir, entre aspas, o mais alto vigor orgânico para todo o corpo. Esclarece por Varananda que isso deve ocorrer para que ambas possam suportar, segundo ele, palavras dele, a interação da força espiritual do Kundalini quando a mesma for despertada por práticas yogicas adiantadas. E ele diz ainda, esse aumento do suprimento sanguíneo e o consequente fortalecimento dos nervos é responsável, pelos asanas, até certo ponto pelo despertar de Kundalini. Isso não significa, Kuvayanda continua, que os ateus não possam praticar as posturas yogicas. Queremos dizer, portanto, segundo todos os outros fatores iguais, doutrina e fé, um genuíno teísta poderá praticar os asanas com maiores vantagens que um ateu. Essa dialética entre o que é ciência e o que faz parte da espiritualidade yogica conduziu os yogis modernos a uma situação singular. Pois mesmo a fisiologia científica não explicando por si só a fisiologia transfisiológica mágica dos natis, da kundalini dos chakras, eles, os iogues, não deixaram de associar as suas escrituras religiosas da profana e secularizante ciência. Mas por arriscarem-se, a desencantar a sua religiosidade, transformar seus ritos corporais de transcendência numa simples terapêutica a serviço exclusivamente da biomedicina ocidental, segundo Joseph Alter, os yogis se lançam numa linha bem tênue entre o que é um Yoga profano e o que é um Yoga espiritual. Mas a resposta é, de uma certa forma, até simples. Por que, que o Yoga se lançou, junto com a ciência, correndo o risco de profanar os seus rituais? Tornando, então, a prática do Yoga laica. Isso significa dizer um Yoga sem um sentido último. Um Yoga sem um sentido de Kaivalya ou Samadhi. Um Yoga apenas para a terapia do corpo. Por que, que o Yoga se lançou é, sabendo que poderia descambar para esse lado? A resposta que no qual eu vejo de forma simplista é pelo proselitismo religioso e da fé. Ou seja, proselitismo como uma forma de divulgar e propalar a palavra do Yoga dentro de um novo povo, dentro de um contexto cultural adverso e novo que não é o da elite indiana. Os jogos modernos acreditam em suas práticas corporais como transformadora de indivíduos e se fortalecem ainda mais quando respaldados pelos resultados positivos que a ciência biomédica começa a revelar sobre as suas práticas e como terapia de doenças. O ambicioso objetivo de Kuvalayananda, diz ele no seu próprio livro, era alcançar uma reconstrução espiritual da sociedade em escala mundial. Estes experimentos no qual ele faz com a ciência empírica, o convenceram de que a antiga ciência do Yoga, abordada pelos métodos experimentais da ciência moderna, poderiam ajudar a humanidade a revivecer física e espiritualmente. Esta se tornou a missão de sua vida. O Yoga moderno, conclui Charles Strauss, parece ter causado uma reorientação fundamental, baseada numa nova teoria por uma antiga prática. Convidando a sua comunidade a exercer a sua religiosidade, ao lado também dos avanços da ciência, sobretudo da fisiologia biomédica e empírica. A secularização trazida pelo contato com a ciência, associada à privatização religiosa presente nas sociedades ocidentais, originou ou vem originando reformas profundas na disputa, produção e manutenção dos bens de salvação e proposta de salvação ou libertação do yoga na modernidade. Por isso, o Yoga não pode estar mais sendo acolhido pelo hinduísmo e nem por nenhuma outra espiritualidade que lhe dê legitimidade no discurso, segundo André Jain. Não porque não tenha legitimidade espiritual, mas porque talvez esteja se configurando como um novo movimento religial já desvinculado do hinduísmo, já desvinculado da ciência como proposta empírica de legitimação do seu discurso, assim como desvinculado também dessa errância que caracteriza o movimento nova era. O discurso ioco vai se pautando na ciência da fisiologia biomédica, sim, mas não apenas para elegir um novo discurso coerente e desmistificado, mas talvez igualmente como os iogues medievais o fizeram em seu tempo, para reformular a sociedade urbana ocidental de sistema capitalista, de consumo e economia neoliberal em que foram transplantados. O mal o Klesha Samadhi, essa experiência mística, e kaivalya, a proposta última do Yoga, podem estar sendo modificados agora, pois o alvo não está mais apontado para o alto clero indiano, que mantinham rígidos princípios éticos e preceitos, em uma sociedade de encastas sem mobilidade social, segundo Lieberman. O Yoga moderno pode estar se desvinculando, como eu disse, dos seus antigos laços hinduístas e erigindo novos contornos espirituais, assim como o um movimento religioso chamado Hare Krishna, um movimento que nasce em, é, nos Estados Unidos e não é, na Índia. Talvez o Yoga esteja se configurando como um novo movimento religioso no sentido desvinculado do hinduísmo, não mais como um darshana, mas como um movimento religioso autônomo e singular. Alguns autores, inclusive, já o identificam, o yoga, com uma nova prática religiosa do corpo, segundo Andrea Jain, ela mesmo diz isso. Ou uma religião mística, segundo Newcomb. Ou uma religião secular, com rituais de cura, como classifica a Elizabeth de Micheles. Assim, o Yoga, como eu venho demonstrando aqui, ele vem se reformulando e, portanto, ressignificando a sua doutrina junto com a ciência biomédica, sobretudo, e a fisiologia, porque ele é um movimento religioso singular, não mais um darshana subscrito à cultura hinduísta apenas, mas uma religiosidade nova que se que encontra abrigo, encontra momento para crescer dentro de um contexto religioso ocidental. Por mais que ainda nós encontremos tradições na Índia, a Índia hoje já não é a mesma a Índia do século XVIII ou XIX, no qual, sobretudo, Emircei Eliade, Jordi Ferenstein e Henrique Zimmer a descreveram. A Índia hoje já é uma Índia globalizada. É uma Índia que já vem se configurando com uma nova cultura. Portanto, não pa nos parece muitíssimo lícito pensar no Yoga se reformulando dentro de um novo contexto religioso também mundial. Com certeza o Yoga não é uma técnica profana, nem né, secular, porque é só olhar o Brasil que lutou na, no Congresso Nacional para que o Yoga não se ficasse é, subjugado ao Conselho Regional de Educação Física. Dessa forma, não prática secular, senão a educação física poderia é, muito bem é, administrar o que é e o que não é yoga. Os yogas se juntam no Brasil na década de 80 e 90 para que o yoga fosse visto como uma prática, e uma filosofia espiritual. Dessa forma se desvincula, de uma prática física apenas. É o que todos os yogis lutam e brigam. O yoga não é apenas físico. O yoga não é apenas físico. O yoga tem, então, um caráter espiritual por trás. E o espiritual, como veremos mais à frente, mantém as mesmas características de alguma coisa religiosa. Na próxima aula, a gente entra mais a fundo discutindo a teoria dos kleshas, mas agora corporificada. Os kleshas agora quase como sinônimo de estresse e emoções.